0: Ganz herzlich willkommen bereits zum fünften Mal, was es wieder heißt Podcast Detatet. Schön seid ihr wieder da. Heute mit dem Modedesigner. Er hat sich während Corona selbstständig gemacht und hat vorher erhebt in Genf studiert. Laut der Walk Germany gehört er zu den fünf vielversprechendsten Designern aus der Schweiz für die Zukunft. Herzlich willkommen auf dem Podcast mit dem Luca Danner. Schön bist du da. Los geht's. Wie ist es abgelaufen für die während während der ganzen Pandemie dich selbstständig zu machen und dann noch in diesem Bereich? Ich
1: denke, das, was auch gefällt, ist im Vergleich zu wie es eigentlich war. Klar, ja. Ähm, ich würde sagen, eigentlich, es hat auch Vor Vorteile gehabt. Also, ja. Ich denke, gerade irgendwie, es also ist gut, langsam anzufahren, und nicht gerade direkt, ähm, vor grossem Publikum irgendwie, äh, die Kollektion müssen zu präsentieren, sondern in halt einem kleinen Rahmen. Mhm. Und ja, einfach der Vergleich gefällt, äh, was wäre, wenn äh, irgendwie halt mehr Presse vor Ort war, wenn mehr Einkäufer vor Ort wären und so Sachen. Ja.
0: Gut, es war ja nicht deine erste Modenshow im Jahr.
1: Also ich habe jetzt bis jetzt zwei Modeshows, die ich als selbstständiger Modedesigner präsentiert habe. Ja. Und vorher habe ich einfach die Abschlusskollektionen präsentiert. Also eine in Basel, die ich den Bachelor gemacht habe mhm. und eine in Genf, die Masterkollektion. Ja.
0: Aber du hast ja glaube noch zwei Praktikum gemacht, bei Heider Ackermann und Eckhaus Latta, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, genau. Ja.
0: Dort bist du sicher auch immer wieder mal eine gewesen, oder?
1: Ja genau, ich bin Heider Ackermann, bin
0: ich bei der zwei Modenschul und bin Karl bei einer. Ja. Du selber hast ja auch Arhe in Genf studiert. Was würdest du sagen, braucht's, braucht es einen guten Modensitzdesigner Heutzutage, wenn jeder zweite macht seine eigenen T-Shirts oder was man als T-Shirt rausbringt und design selber etwas braucht? ein guter Modedesigner, ein Studium als Background sozusagen?
1: Mhm. Ja, ich würde schon sagen, weil ähm, ein T-Shirt betroffen geht halt um Merchandising mhm. und um ähm, zu kommerzialisieren. Und ich glaube einfach, dort wird dann irgendwie das Unternehmen dahinterstehen. Also irgendwie, was repräsentierst du und das alles. Und dort braucht es halt den Aufbau. Aber es hat mit Modtechnik viel zu tun. Ähm, im Studium lernt man halt da Schnitttechnik, ähm, Sch ähm, Stoffe auswählen und all das und das macht echt auch schon einen guten Modedesigner aus. Ja.
0: ja und sicher auch wie man neid und auch die Qualität des Stoff.
1: Ja, die Verarbeitung und ja
0: genau. Ja. Ja, weil, eben, das haben wir gar nicht so der dass die das zehnte wie du sagst, mehr merges ist und eben in der Sportler bringt noch sein T-Shirt raus und bedruckt es und eben nicht, wie du sagst, Mode in dem Sinn ja. Ja. Ich habe vorher ein paar Kleider angeschaut von, von Eka und Zlatan und dann deine eigenen. Das hat ein bisschen Parallelen, kann das sein?
1: Ja, das also, stimmt hat, schon.
0: Das ja. inspiriert, oder?
1: Genau, also ja. Eigentlich während des Studium habe ich nicht so fest ähm, Stricksachen hergestellt yeah. und gemacht. Und bei Ekauslat habe ich wirklich gesagt, dass, dass Stricksachen wirklich etwas, einen Mehrwert dazu geht zur Kollektion. Und ich finde es so extrem spannend, kann man äh, durch Stricksachen die eigene Technik herausbringen äh, oder Farbkombinationen machen und so. Und als Jungdesigner ist es sicher recht schwierig, weil, ähm, es geht auch halt recht ins Geld, wenn man irgendwie speziellen Stoffe herstellen Und bei im Strick geht das ziemlich einfach. Und dann auch Echo Slata macht hier Unisex-Kleider, oder ja, also von der Wert her ähm, ist es ziemlich ähnlich, ja.
0: Sie machen doch ja, komplett eben genderneutrale Kleider, oder?
1: Ja, und hier recht diverse im Casting von den Models und so. Ja,
0: ja das hat äh, mich auch noch interessiert, wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt Unisex-Kleider designt? Wenn du jetzt ein T-Shirt für einen Mann oder für eine Frau designt?
1: Also schon mal der Körperbau ist ganz unterschiedlich. Ja. Bei einem T-Shirt geht es noch. Also da kommt es nicht auf die Größe ja. drauf an. Vielleicht machst du ein T-Shirt. Für Männer wird weiß nach Größe L und für Frauen mhm. Größe SM. Und ja, es ist. Ja, und kommt auf die Schnittkonstruktion drauf an und auf das Material, das du verwendest dass es für beide passt und stimmt.
0: Was, was musst du dann machen? Irgendwie ein Mittelmass finden? Etwas zwischendrin? Muss man da Kompromisse eingehen? Oder geht das gleiche? Irgendwie, das perfekt, der Schnitt perfekt ist für beide Geschlechter oder wie
1: auch immer? Ja, man muss viele Fittings machen ja. und dann ja, schon anpassen Kompromisse eingehen. Und wenn es auch halt nicht ganz passt, dann... dann dann ist halt schon so, ähm, eher eine Frau ja oder einem Mann.
0: Ja. Dies ja. eigene Modenlabel ist ja Luca Xavier wenn ich es richtig verstehe, oder? Genau, ja. Äh, für, was, für was steht dieses Label? Also was ist die Botschaft, oder damit möchtest du vermitteln, wenn wir dem so sagen? Mhm. Ähm, ja, ist noch ein
1: Aufbau eigentlich. Ja. Ähm, was ich gerne vermitteln würde, ist schon Unisex-Kleider oder einfach das, der Zerfall von ähm, stereotypischen Männern- oder Frauenbildern. Mhm. Das eigentlich interessiert mich. Und es sollte auch für Qualität stehen. Es sollte auch für ähm, interessante Stoffe stehen. Und, ja, und das ist auch das Schweizer Leben. Und mir ist so wichtig, dass ich in der Schweiz kann. Kleider produzieren und präsentieren, und dass ich etwas kann, ja, in der Schweiz aufbauen kann.
0: Irgendwo soll es sicher auch glaub ich, für Nachhaltigkeit speziell da?
1: Äh, ja, die Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig. Ja. Also, die gewaltigen Sachen ja. werden im Design hergestellt. Ja. Ähm, die Stoffe der neuen Kollektion kommen alle von der Schweiz. Das ist mir auch sehr wichtig. Und nachher von der Sachen, die werden dann werden die strix in Holland produziert und das Ganze kommt aus Italien.
0: Ja. Und Leder das schon... hast du mal aus Ungarn, kann das sein?
1: Genau, die Sachen werden in Ungarn hergestellt. Jetzt ähm, bin ich schon recht weit mit dem Prototyp mhm. und die ersten Tasche, erste Tasche sollten jetzt äh, ja, Ende August vorgestellt werden.
0: Das ist das, was du für den Sommer geplant hast, oder? Genau, ja. ja. Das Spezielle an deinen Kleidern ist ja bloß unerangen muss also die geometrische Formen. Genau bei ja. Die letzte Kollektion, oder?
1: Genau. Also die vorher, also die erste Kollektion war halt alles so chli rechteckig und ja, quadratisch und auch so geschnitten eigentlich in der, in der, in der Schnittkonstruktion. Mhm. Und die letzte ähm, hat, ist eher rund und hat da an Kreise gestricht.
0: Ja, also die die erste war die mit dem Tanktop, da man das so sagen kann, mit dem Quadrat, wo drauf sind Und die letzte war die mit der Jeansjacke, die dir glaub, sehr gefallen hat. Ja, das
1: ist die erste,
0: ja. Das, ja, das ist auch schon mal die erste. Ja. Ja, die Jeansjacke sieht sehr gut aus, muss ich sagen.
1: Ja, merci Es ist auch inspiriert von der Stricktechnik.
0: Ja. ja. Die ist im Gegensatz zum Quadratischen dann eben mehr geschwungen, wie du sagst. Oder auch genau, ja. so
1: als... <lacht> ja, das stimmt. Ich kann einen Kontrast machen ja, zwischen Quadrat und etwas recht Organisches. Ja.
0: ja. Ja, du sprichst eigentlich, eben, deine Kollektionen sind unisex, es spricht schon mal alle an, grundsätzlich.
1: Das ist mir wichtig, ja.
0: ja. Aber wenn willst du ganz speziell damit, sicher mal Mode interessiert, in ja. Mia?
1: Mhm. Aber, ja, nicht nur eigentlich hey, nicht nur mehr. also mir ist es so wichtig, dass <lacht> einfach die Leute wo, wo die Kleider zum beispiel schön finden, die auch kaufen und wollen tragen, ja. also marketingtechnisch, ja, ist, ja. Mir ist es mir auch wichtig, das offen zu lassen. Also, ja,
0: ja. ja, spannend, aber du hast ja glaub, auch mal gesagt, du hättest es am liebsten, wenn man irgendwo auf der straße jemanden antrifft und dann trägt er deine Kleider und ja. <lacht>
1: Genau,
0: ja. <lacht> eben wie vorher schon gesagt, also, ist bewusst das Zeichen Gag Fast Fashion, wo ja eigentlich oft Designer einfach möglichst schnell kopieren. Ja, ein gewisse so also für die grosse Umweltverschmutzung der Kleiderindustrie stehen. Und ich eben mit, mit dem, was du machst, die Produktionskette transparenter machen. Aber dann frage ich mich halt auch der Otto, Normalverbraucher, ich kaufe sich nicht einen Oversized-Sweater, von mhm. aber also zum Beispiel vom, vom Luca, für 300 <lacht> Schweizer Franken. Ja, ja. Wie, wie findest du da ein gewisses Mittumass, dass es noch umsetzbar ist?
1: Also, zum Beispiel, wenn man HMD anschaut, ja. ich glaube, äh, der ursprüngliche Gedanke, den sie hatte, ist extrem gut. Gewesen. Also, ich demokratisch ein Motto produzieren für äh, Leute, also für alle Leute, die ja nicht unbedingt Mode interessiert sind, aber die das halt auch als Notwendigkeit brauchen. Mhm. Und diesen das, das, Gedanken finde ich extrem schön und der ist leider verloren gegangen. Also, es geht ja nicht, ja... Ich denke, es, ich denke, wenn sie kleinere Produktionen machen, zum einem fairen Preis und nicht alle Wochen irgendwie den ganzen Laden neu müssen mit neuen Kollektionen und so wäre das in Ordnung. Ja. Aber jetzt ist wirklich... Äh, es wird viel zu viel produziert und verschmutzt eigentlich, mit, wie sie jetzt momentan.
0: Ja. Und dann ja auch immer extrem viel wieder... Gibt, eben, teilweise ist ja wirklich irgendwie innerhalb von einer Woche wieder den ganzen Laden ausgewechselt mit einer neuen Kollektion. Das ist halt ein gewisses, ich, das, was halt die Menschen möchten, irgendwo möchten.
1: Nicht alle, denke ich. Also, es, es, also ja, es ist halt eine Hand von, von unserer Gesellschaft oder von Instagram, und so, dass man immer das neuste Motto muss haben. Dass yeah. man sich immer neu muss präsentieren oder eine andere Identität möchte annehmen oder so. Aber ich denke, ja, man muss auch irgendwie... Keine ja, Ahnung, es wird mit sich selbst sein und auch wissen, was man tragen möchte und, und, ähm, und das auch anlegen und brauchen. Also es wird auch sehr viel einfach gekauft und nicht tragen.
0: Ja, yeah. also das Gewissen ist ja gewisse doch sicher auch, wenn du dafür mehr für ein Kleidungsstück ausgibst, mm -hmm. hast du dafür auch mehr Freude wiederum dran, weil du weisst, du hast ein Gewissen für das Stück geschaffen und dann hast du dir das ja. können leisten können und hast dementsprechend auch mehr Freude. Das H&M-Shirt kaufst du für 5.50 Franken.
1: Genau, und ich glaube, man überlegt auch viel mehr. Also, ob man, man jetzt so viel Geld ausgegeben ist, ein kleines Stück oder nicht. Und das heisst eigentlich, ja, es gefällt einem. Und man sieht sich selber auch das tragen.
0: Das, das Gefühl ist, eine Produktion in der Schweiz dementsprechend gleichwohl möglich, wenn es wie ein eine kleine ein Änderung gibt im Denken von... Ich glaube, der Preis ist halt nicht mega günstig, ist sie, wenn du in der Schweiz produzierst, weil wir auch hier die Nicht-Arbeitsbedingungen haben, wie in Indien oder in China.
1: Ja, also ich denke, ja, es, 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 es ist teurer, aber ähm, ja, natürlich fällt natürlich auch Transportkosten weg, oder mhm. die aber schlussendlich ist es immer noch teurer, ja. Und es ist halt eine kleine Menge, die man produziert. Und da kann man nicht irgendwie ein Prozent oder so ein
0: ja. ja, Aber hast du jetzt das Gefühl, wenn möglich, günstigere Kollektionen zu machen, auch in der Schweiz, oder wird nicht jedes Kleidungsstück halt zwingend 300-400 Franken kosten?
1: Ja, es kommt darauf an, welches Kleidungsstück. Aber ich glaube, aber wenn, man, ja, wenn man mehrere Menge produziert von einem Kleidungsstück, kann man mit dem Preis schon ein bisschen
0: Aber es wäre schon so um die 200 Franken. Aber es wäre möglich, ja. Yeah. Ja, eventuell würde ich als gewisse, so ein bisschen, wie du vorher schon gesagt hast, ein bisschen mehr Minimalismus helfen mhm. äh, zu einer nachhaltigeren Kleidungsindustrie. Du beschreibst ja Mode oder deine Mode als nonverbale Kommunikation, oder? Ja. Yeah.
1: Irgendwie
0: hat man aber gleich das Gefühl, wenn man wenn man so mit den Leuten redet, oder mit Kollegen, oder was immer, das wo die meisten irgendwie einfach in eine, in eine Hand gehen und halt das tragen, was wo, wo zur Verfügung steht. Hast du das Gefühl, es ist oft die Leute einfach, wie sie sich anlegen und die Mode generell, gleich noch zu wenig wichtig? es Existieren, so wie beide Welten, der eine ist mega wichtig, der andere gar nicht. Aber mhm. wenn man so anschaut, wie eine nonverbale Kommunikation, das sollte es ja jedem wichtig sein.
1: Ja, ich glaube, es, also jede Person tut eigentlich etwas ausdrücken mit ihrer Kleidung. Ja, also, ob, ob schon unbewusst wahrscheinlich ist, äh, schon nur die Farbigkeit, sieht ist schon etwas. Ähm, ja, ein paar halt ein bisschen als die anderen, aber... Ähm, und es sieht ja halt auch recht viel über den Menschen aus, also nicht oberflächlich denkt oder so, aber ähm, man geht halt schon recht viel preis durch Mode oder durch die Kleidung, die man hat.
0: Also es ist aber ja, wenn einer einfach denkt, das ist mir ein bisschen gleich oder so, sagt es halt auch wieder etwas über ihn aus. Ja. Was, was werden wir in Zukunft noch alles so von dir gesehen
1: Ähm, eben also die Fantaschen-Kollektion. Ja. Die neue Kollektion wird endruf auf ähm, Hemmli fokussiert sie und auf wasserabweisende Stoffe und Atem atmungsaktive Stoffe. Also wird es ziemlich funktional sein.
0: Ja, die kommt gut mit der äh, Handtasche zusammen.
1: Genau, ja. ja. habe es zusammen präsentiert.
0: Was ist denn die Schwierigkeit bei, bei wasserabweisenden Stoffen?
1: Äh, wir müssen es noch aber denke ich denke, es geht
0: Okay, ja. ja. Also das <lacht> kann man sich Und nicht so... Ah, nein, sorry.
1: Und eventuell auch vom Stich her, was halt ziemlich eng aneinander gewoben ist, wo ja. der Stoff von dem, her kann ich mir auch vorstellen, dass der nicht nicht immer unbedingt gut durchsticht. Aber es muss ausprobieren, ja.
0: Was, was nimmt man denn da für Stoff? Also, keine Kaninchen stellen wir das so vor, wie in eine, einen Rechtgehacker, nimmst eine Neopren und, mhm. und dann machst du aus dem ein Kleidungsstück oder irgendwie ein Cortex oder was es da alles gibt. Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt die Vorstellung der
1: Nein, aber es ist wirklich, also man sieht es nicht an, dass es wirklich wasserabweisend ist. Es ist ähm, alles natürlich. Ja. Es ist nicht impregniert und es ist einfach durch die Technik, wie es gewoben worden ist, ist
0: wasserabwiesend Aha, okay, also es wird dann so wie, wie recht eng gewoben und das wiederum wird es ein Wasserabnisent. Und das soll der ja, Temmchen sein, den ja. du machst, oder? Sorry? Das wäre der Temmchen sein, den machst, oder wird das nochmal ganz etwas anderes sein?
1: Nein, wir können Hosen machen, Jacke
0: Ja. Und Jacke, was kann man sich da vorstellen, so ein eine Mantoumé oder eben in Form von Regen, Je, Regenjacke? Yeah. Ja, es wird äh,
1: wahrscheinlich schon ein, ein Ponscho sein. <lacht> Aber äh, vielleicht auch Jacke und ja, vielleicht auch Anzug, fände ich immer recht schön. Oder so eine, yeah. eine Mischung halt zwischen Anzug und Jacke.
0: Yeah. Zeigen kannst du mir auch noch nicht nehmen, ja? <lacht> Nein, es ist
1: nicht so viel, wo nicht.
0: Jetzt ein Anzug wird du wird schon unisex machen oder würde dann für Männer oder für Frauen oder eben nach wie vor?
1: Ja ich finde es wichtig weiter unisex ne ja. Yeah. ja der Anzug der repräsentiert doch recht viel also von der Gesellschaft her oder von der Position her also, ja ich finde das wie, wie, gut ich könnte das
0: der beste Weg ja klar wie Mensch von der Position her
1: also, ja, vor Arbeitswelt her oder yeah. Männer halt mit Anzug oder mit Gravatten hat ein ziemlich grosses Bild von Repräsentation.
0: Und die Handtaschen, die werden.. Wie muss man sich da eine sex handtasche vorstellen?
1: Ähm, <lacht> Rechteckig, also wieder vom quadratischen oder von geografisch. Ähm, Geometrie her yeah. und wirklich sehr schlecht. ja yeah. und,
0: mm. Geo, Geometrie, was wie wichtig ist das Instrument in, in der Modewelt?
1: Ähm, ja, für mich gibt es eine Absicherung für die Technik. Mhm. Also, ich finde es geometrisch zu arbeiten und das am Schluss alles zusammenkommt und das alles zusammenpasst.
0: Du das sagst, heißt, bei Schnitttechnik Jetzt, wie muss ich mir das vorstellen? Bei Schnitttechnik? Das
1: Schnittmuster
0: also, machen. Ja. Das ist Geometrie, hilft richtig zu schneiden, oder wie?
1: Ja, der kann wenn man das die, ähm, Schnittmuster zu zeichnen.
0: Ja. Okay, spannend. Jetzt, wenn man von dir dann zum Beispiel die Handtaschen kaufen wo wo kann man die kaufen? Kann man bei dir im Laden in Bio oder im Atelier oder
1: ja, jetzt für die neuesten, also für, für die Kollektion, die ich im Februar im Februar mache ich einen Online-Store und auch auf Instagram werde ich das anbieten. Und jetzt bin ich auch angefragt worden von den Bauern Und ich habe mir es dort halt auch kaufen, ja.
0: in, in Also irgendwie in eine, was sagen wir, in einer eine PKZ zum Beispiel?
1: Nein, 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 es ist ja auch so kleine Concept Stores so yeah. oder, ja
0: wo du es dann auch verkaufen ja. oder eben via Instagram direkt bei dir? Genau, ja. Aber das Atelier hast du in Bio ganz separat oder ist das bei dir in Wohnung oder Ja, ah, das nein, das ist wirklich
1: bei mir in der Wohnung. Ich habe jetzt ja. eine Wohnung genommen und heißt ja, das Zimmer immer mein Atelier. Ist. Und es ist mir auch wichtig, dass, es, dass ich ein bisschen unabhängig bin von ja, anderen Designer oder Institutionen.
0: Ja. Aber bist du vorher so in, einem, in einem co Coworking Space für Designer? Gewesen, oder? Wie kann man genau,
1: so
0: das machen? war in Zürich. Ja, aber ja, noch nichts in dem Fall. Genau,
1: ja.
0: ja. Wie kann man sich denn das vor? Also Haben bist du mit wie hey, die sich auch Maschinen teilen und alles möglich und jeder macht sein eigenes Ding oder wie?
1: Ja, das ist eigentlich auch schon. Also die Maschine und Computer- und Softwareprogramme und so, alles an Schule und sie haben also einen separaten Raum aufgemacht für, für junge Designer oder für mhm. äh, Interessierte, die dort können, ähm, ein Pult mieten mhm. können und dann können sie alle Maschinen brauchen. So, ja.
0: Ah, da hast du dich dort
1: eingemietet. Genau, ja. ja.
0: Jetzt, ich glaube, der Grund war ja, gewesen, warum du die Selbstständigkeit gemacht hast, <lacht> zum, wie es das schon gesagt, selbstständiger sein. Mm
1: -hmm.
0: Was ist der Unterschied von wenn, also man spontan fragt, wett irgendwie, sagen wir mal, du wärst jetzt bei Skiwon ski angestellt und würdest dort noch designen. Designer Oder für dich selber, ist eigentlich der grösste Unterschied auch schon, dass du halt viel freier bist und nicht wie ins Konzept von Innenmaschinen passen.
1: Ja, also ähm, die Arbeitsverhältnis recht schlecht, vor allem wenn man von der Schweiz kommt und irgendwie einen Lohn in Euro hat oder irgendwie, ja das stimmt schon mal nicht ganz und dann auch die Arbeitsverhältnis. also ja, Glück hatte Glück bei meinem Praktikum mhm. aber sonst ist schon muss man unten und zuerst mal aufsteigen und sich beweisen und ja, ich jetzt selbstständig machen, weil ja, das mal ausprobieren eigentlich. Also yeah. die erste Kollektion war wirklich das Ausprobieren gewesen, ob es verläuft. Oder zum Beispiel, ob der, der Mod wird würde Und wie ist auch die Reaktion vom Publikum, von den Medien und so. Das hat mich interessiert. Und in der Schweiz gibt es halt nicht so viele Designer oder ähm, Modefirmen. dann habe ich auch gedacht, es wäre eine Chance, selbstständig zu machen. Mhm. Aber nachher zum Beispiel, wenn, wenn du bei Himanschi bist, hast du natürlich vor, ähm, vom Design her oder so, kannst du viel weitergehen, kannst du viel bessere Materialien brauchen und ähm, schaffst du in einem Team, das wirklich ein gutes Wissen hat, das ist natürlich fast spannend. Ja. Also, wenn du selbstständig bist, musst, ja, musst du dich um alles kümmern und es ist sehr viel Aufwand. Ja.
0: Wir haben noch gar nicht so überlegt wegen der Arbeitsbedingungen, das stimmt das sicher. Ja, ja das
1: wird so
0: gut. Ja, ja mir denkt es halt immer, ja, als Designer ist doch muss doch super sein, weil da bin ich äh, ja, gar nicht bei den ganzen französischen, italienischen Designer mhm. kann schaffen, bei dem Fall nicht so nein.
1: Ja, ich weiß nicht genau. Also, ich denke, wirklich nicht. Also von anderen. oder ja, hat Praktikas gemacht. haben, musst du kommen und musch ja. und über Stunden, werden nicht unbedingt bezahlt und so was. Ja.
0: Das war denn so eine, eine strebenswerte? Platz oder welche Firma hat den guten Ruf?
1: Ah, schwierig zu sagen.
0: <lacht> du in Holland hast ja glaube gut gehabt.
1: Ja, ja, das war schon gut, aber es ja, war auch streng. Natürlich, ja, natürlich, ja die Modehäuser oder so, gegen außen sind immer sehr gut repräsentiert und so, aber ja, intern muss man es schon noch ein bisschen besser anschauen. Aber natürlich, ja, ich weiß nicht. Als, also als neu, Einsteiger im Moden oder in den musst du wirklich aufarbeiten, yeah. das
0: ist streng, ja. Ich nehme dein Ziel ursprünglich, ist es vielleicht gleich bei so einem, so einem Modenhaus zu arbeiten, oder hast du dir immer gedacht, am liebsten schon deine eigenes?
1: Äh, ähm, Nein, das wäre schon mein Ziel gewesen, denke ich mal. Also ich yeah. beides eigentlich, also ich denke so zum Beispiel das Studium in Basel oder in Genf wird mich auch so ausgebildet, dass man eigentlich selbstständiges Muselleben ähm, ah, okay. aufspüren yeah. Also, es ist echt beides, oder man ist halt Assistent vor dem oder so. Yeah. Es ist das Ziel gewesen,
0: ja. Es war echt Vorher ist du noch Mode Swiss erwähnt. jetzt Swiss? Ja. Ja. Oder heißt es doch?
1: Ja, genau.
0: Ja. Was ist der Hintergrund von diesen?
1: Und das ist eigentlich eine Modeplattform in yeah. der Schweiz und ja, sie fördert eigentlich eigentlich Jungdesigner. Sie geben ihr Plattform und Visibilität und die findet zweimal in Zürich statt oder in Genf. Mm
0: -hmm.
1: nach ab und zu gehen ins Ausland, nach New York oder nach Basel. Äh, nach, Basel, nach Paris. Und ja, das ist echt die ganze Modeszene von der Schweiz, die dort hergeht.
0: Ja, So, wie ich verstanden habe, bist du eigentlich recht gut angekommen. Also, das hast du hast ja vorher noch gesagt, du wirst nicht so weit angekommen, aber du bist, glaube ich, sehr gut angekommen.
1: Ja, eigentlich schon ein bisschen weiter, ja.
0: Wie ja. du hast gesagt, es ist der, der junge Designer, Plattform zur Verwaltung, Köche, glaube ich, unter anderem zu den fünf vielversprechendsten jungen Designern. Ja. <lacht> Und, ist doch so, oder?
1: Ja, schwierig, was ich selber zu sagen, aber ähm, ja, wenn man die -Szene in der Schweiz anschaut, ja, gibt es ja. nicht momentan, auch da wegen Covid, gibt nicht unbedingt viele Jungdesigner, die sich das getrauen.
0: Ja, also die Vogue, die Vogue mhm. Deutschland hat das so geschrieben.
1: Ah ja. Mhm.
0: Die bekanntesten so, Jungdesigner, die erfolgreich waren, waren ja, ja irgendwie Ivy. Der, der, der Julian Sigler, nehme ich an. Ja. ja. Was, was zeichnet denn die beiden zum Beispiel aus?
1: Ähm, Ivy macht halt Lederwaren und hat eine eigene Nische, denke ich mal. Und ähm, bei ihr passt es, dass also sich die Qualität stimmt, das Produkt mhm. stimmt. Und nachher auch, wie sie es vermitteln, also mit, mit, ähm, mit den Fotoshootings, extrem schön. Und sie hat dann auch irgendwie. Stars können, ich leiden. und das gibt natürlich Visibilität und auch einen Namen.
0: Ja. dass sich das Ganze lohnt, wie, wie bekommst du es auch über, über de, eine gewisse Masse am Schluss kannst herstellen kannst. Ja.
1: Ja. ja, oder wenn du genau weißt, was, wer ist dein Zielpublikum eigentlich, oder auf wo, wann sprichst du am besten an.
0: Du bist für den Schweizer Kulturpreis nominiert, gewesen, wie ich gesehen. Mhm. Wer, wer hat am Schluss gewonnen? Das habe ich mir nicht finden
1: können. Ja, genau. es hat gar kein Gewinn gegeben, weil wegen Covid hat es nicht stattfinden können. Ja. Und das Preis ist schnell aufgeteilt worden, auf alle Nominierten.
0: Hast also, du es ist eigentlich auch gewonnen?
1: Ja, ehrlich, ehrlich nein. <lacht> Teil Preis Preisgeldes. ja.
0: So, ja zum Abschluss, wo wo man Deine Mode finden kann, bei die neue Kollektion auf Deinem Instagram.
1: Genau, ja. Und, Unfaut, ja, genau.
0: und wo noch, sorry? Äh, Online-Store. Und Store,
1: Online -Store. noch, ja, ist noch... Ist.
0: Aber da findet man sicher auch über dein Instagram. Ja. Eben bei einzelnen Boutiquen, aber das kommt sicher auch noch...
1: Genau, ja. ja. Wo was.
0: Und die selber, wo findet man die am besten über Deine Website? Die kann ich euch verlinken. Und... Auf Instagram vermutlich.
1: Genau, ja. ja. Beide Kanäle.
0: Sehr schön. Dann würde ich das anfügen und dir danke vielmals für deine
1: Zeit. Merci dir. Gute Zeit. Für auch, merci. Mach's gut
0: und viel Erfolg mit der Kollektion.
1: Merci, gleichfalls. Ciao, ciao. Ciao.
0: Das ist es gsi mit dem Luca Tanner. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und er hat immer etwas mitnehmen können. Seine beiden Kanäle verlinke ich euch in den Shownotes. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen regnerischen Sonntagabend und freue mich, euch in einer Woche wieder auf dem Podcast Tatet zu begrüßen mit der nächsten Folge. Bis dort, bleibt gesund und schöne Woche.